0: La Escritura de esta mañana viene del Evangelio según San Juan, versículos 1 al 8. Jesús hablando, así que vamos a prestar atención. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el Sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los Sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos». Esta es la palabra de Dios para nosotros en este día. No creo que esté solo en cuando digo esto, pero he encontrado unas actividades que no sean más rejuvenecedoras para mi corazón y mi alma. ¿Estén ustedes en la misma categoría, algunos de ustedes? Bueno, Bueno, sí, es... Solo las damas levantan sus manos y eso me preocupa. Kevin, gracias. Gracias porque tú también lo estás haciendo. Es como decir, ay, bueno, Williams, ¿qué está pasando acá? Hay algo acerca de cultivar cosas vivas para belleza y sostén, que es muy satisfactorio en mi alma, que es la jardinería le está hablando. Y no me importa cuánta tierra o sudor o mosquitos estén involucrados verdaderamente no me importan de algunas maneras eh, cuanto más complicado es el proceso y más sucio más reconfortante es para mí y solamente eh, el poder ver el fruto que viene de, de un jardín es lo que me reconforta y esa es mi experiencia distintiva en el lado norte de mi casa por los últimos nueve años ha sido eso así que para poder eh, tener su misericordia hacia mí, déjeme contarle lo que me pasa. La primera línea de plantas que he plantado estuvo seca por un tiempo hasta que aparecieron todas las raíces y después mi árbol de seis pies cayó sobre eso en, por una tormenta. Y esa línea tan hermosa que había de, de lilas azules que debían producir un montón de fresas rojas. Y me salió caro ese, ese arbolito, esas, esas semillas. Pero luego lo que pasó, una combinación, creo, por lo menos de de un, una fuente de agua eh, bajo tierra y un hongo misterioso que no lo pude sacar. Este, todo eso hizo que mis cerezas estuvieran todas muertas y desaparecieron. Guardé un poco más de dinero y mi último intento involucraba tres este, tipos de fresas silvestres que son locales, que deberían de crecer en el queso en, el, en la tierra húmeda y mojada que yo tenía, pero honestamente el crecimiento de estas plantas era muy lento y también mi deseo de seguir siendo jardinero y me encontré en que en varias experiencias de que si eres jardinero no son más frustrantes de que invertir dinero en plantas porque son caras, ¿verdad? Y luego no dan fruto. No hacen lo que están supuestos a hacer, no crecen. ¿Por qué no están dando fruto? Es, es un, algo místico. Bueno, yo te diría que podemos tener el mismo tipo de experiencia como cristianos. La misma experiencia. Quizás comienza lo suficientemente bien. Eh, tienes el momento espiritual, una temporada, en un tiempo en el cual estás apasionado por la misericordia de Dios, emocionado de seguir a Jesús, estás consciente de su cercanía, agradecido por Dios, pero los, mientras los meses y años pasan, no estás creciendo. Verdaderamente no creces. Hay algo muy precioso pero muy pequeño fruto espiritual no hay pasión por la gloria de Dios no hay afecto por el Salvador es, no hay ninguna evidencia en tu vida de que tú eres diferente del mundo a tu alrededor si sos honesto entonces ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema en todo esto? ¿Por qué no estás creciendo? Bueno, la falta de fruto puede ser inexplicable para un jardinero. Ciertamente lo ha sido para mí. Pero la falta de fruto espiritual no es inexplicable para un cristiano. El camino... De, la, de ser fructíferos espiritualmente no es un misterio es conocido es claro porque Jesús lo ha hecho conocido y claro y se resume por una sola palabra que se muestra siete veces en los ocho versículos que hemos leído y esta es la palabra permanecer permanecer nos dice que permanezcamos en Él. Permanecer en Cristo, una vida de total dependencia y comunión con Jesús, es el único camino de vida y fruto espiritual. No existe otro. En Juan capítulo 15, los versículos que acabamos de leer es parte de un cuerpo más largo de enseñanza de Jesús, conocido como eh, el de estar, eh, el decirles: Bueno, les doy, la, les doy la despedida, ya más tiempo no voy a estar físicamente con ustedes. Y entonces está ocupado dándole a sus discípulos cuidadosa guía de cómo deben vivir hasta el día que él vuelva. Él sabe que hasta que él retorne vamos a seguir viviendo en un mundo quebrantado, lleno de problemas eh, dentro y fuera de nosotros. Por eso nos da una respuesta... A esta pregunta esencial, en ese tipo de mundo en donde el, los problemas dentro y fuera de nosotros hay, es ¿cómo voy a crecer espiritualmente? Esa es la pregunta. Cuando me vaya, amigos, ¿cómo ustedes van a seguir creciendo espiritualmente? ¿Cómo ustedes van a crecer espiritualmente, cristianos? Bueno, dos cosas que debemos entender, y la primera es esta, dos puntos en esta mañana. Punto número uno, la fecundidad espiritual es de gran importancia para Dios. Quizás pensabas que iba a empezar diciendo, bueno, dame algunos datos o pistas. Bueno, esta es la primera. Debemos recordar qué tan importante es esto. La fecundidad espiritual, hay siete yo soy que dice el Evangelio de Juan. Y cada una de esas es la forma de Juan de revelar algo verdadero acerca de la identidad de Jesús, de quién es Él. Y la séptima, la final... Aparece en Juan capítulo 15, versículo 1, donde Él dice, Yo soy la vid verdadera. En el Antiguo Testamento, el Señor repetidamente re se refiere a su pueblo Israel como la vid de su plantación. En los Salmos que leí yo serena en esta mañana, Salmo 88, leímos que dice, Tú removiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y plantaste la vid, hablando de Israel. ¿Qué dice? Como un jardinero maestro, que hizo? Él trasplantó y sacó... Al, al, al pueblo judío de la esclavitud en el Egipto los nutrió con, la, con el agua de su palabra y los puso en una tierra rica un lugar fructífero en el cual pueden crecer para su gloria como su pueblo en su lugar bajo su reinado su viña pero Israel no hizo lo que estaba supuesto a hacer lo hacemos nosotros él se sometió a la autoridad de Dios, no se sometió los jardineros, perdón, los profetas lo llamaban una y otra vez, que eran este, una viña silvestre. Por Isaías 5.7 dice, ciertamente la viña del Señor de los ejércitos en la casa de Israel y los hombres de Judá su planteo delicioso. Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre, justicia, pero hubo clamor. Y las consecuencias de el hacer esto de Israel eran verdaderamente dolorosas. En el Salmo 80 se lamenta de eso y ese Salmo termina, quizás lo has visto cuando me leyó Serena esta mañana, con una expresión de confiada esperanza en alguien llamado el Hijo del Hombre. Versículo 17, «Sea tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el Hijo de hombre que para ti fortaleciste, entonces no nos apartaremos de ti, avívanos e invocaremos tu nombre». ¿Quién es el Hijo del Hombre en el Salmo 80? Es Jesús, el Hijo de Dios que, tom que se hizo carne para convertirse en el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Para poder hacer por Israel lo que Israel por sí mismo no podía hacer nunca. Caminar en obediencia fiel a Yahweh. Y al hacer eso, ¿en qué se convirtió Jesús? Se convirtió en el verdadero Israel. No un reemplazo de Israel, sino en el cumplimiento de todo lo que Él representa en, el, en los propósitos de Dios. Se convirtió en el Hijo fiel quien libremente dio las bendiciones espirituales que él ganó a todo aquel que clama su nombre, comenzando con un nuevo corazón y un nuevo espíritu que, es, que puede hacer y que perseveremos en la obediencia de la fe. Si tú clamas a su nombre, el nombre de Jesús, clamas a él para que te haga justo delante de Dios, escucha, Jesús no te va a dar una tarjeta para que vete al infierno y sigue caminando. Él no hace eso, no piensas de esa manera, el Espíritu Santo te une a Cristo para que tú orgánicamente estés unido a Él como una rama en una viña o en un árbol que es unido a la viña o al árbol principal. Mira versículo 5 Juan 15, él dice, yo soy la viña, ustedes son los sarmientos. eso es lo que nos hace a nosotros, las ramas. Imagínate una gran viña, porque eh, es lo que quizás estaba en la mente de los discípulos, eran las viñas comunes en Palestina. ¿Y qué hacen las ramas en una viña muy grande? ¿Qué, ¿Cuál es el problema de las viñas, de las ramas, perdón? Bueno, que daban fruto. ¿Verdad? Es obvio. Eh, bueno, piensan esto, ellos daban fruto. Es por eso que un granjero en Palestina plantaba la viña en primer lugar, para que las, las ramas crecieran y dieran frutos. Jesús dice en el versículo 1, Mi Padre es el viñador el jardinero así que ¿qué es lo que busca el Dios el Padre? mientras cuida y da crecimiento a la viña, busca por frutos está buscando frutos ¿qué tipo de frutos? bueno no es un misterio es el fruto que él desea para su pueblo eh, eh, personal eh, a través de toda la historia una vida devota, de amar, servir obedecer y deleitarte en Dios ese es el fruto Así que piensa en esto, amigos. Sin importar lo que creas acerca de Jesús, escucha esto. Nuestra existencia como seres humanos no es un accidente. Dios no, no te ha creado y ha dicho, hmm. bueno, ahí hay uno más. ¿Qué voy a hacer con esa persona? no. Génesis 1, 28, dice, Dios los bendijo y les dijo al primer matrimonio en la tierra, Dan y Eva, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, llenen la tierra, perdón, y sometanla. Sí, una de las formas más importantes que eh, obedecemos ese mandamiento es levantando un fruto cristiano, levantando la. la tierra de Dios. ¿Cuál es la imagen? Dios le dijo al primer hombre y mujer que tenían un propósito divino e intencional de glorificar a Dios, tenía una misión para ellos, estaban aquí por una razón. Hay una meta y una y algo por lo cual los ha creado Dios a ellos, es lo que la Biblia quiere decir cuando decimos, dice, perdón, que vivamos para la gloria de Dios, vivimos para la gloria de Dios cuando hacemos qué? Cuando abrazamos su propósito para nuestra vida en lugar de correr detrás de nuestros propósitos. ¿Qué es lo que hace Dios? Cuando Adán y Eva dicen, bueno, ¿qué tal si nosotros echamos de lado el propósito de Dios y vaya, vamos detrás de nuestro propósito? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, el Creador se convirtió en nuestro Redentor. ¿Por qué Jesús vino a vivir por nosotros y a morir por nosotros y resucitar de la tumba? ¿Por qué Él tuvo que ascender al Padre y estar a la diestra del Padre y derramar sobre nosotros el Espíritu Santo, sobre todo aquel que clama a Él por salvación? ¿Por qué Él ha hecho todo eso? ¿Qué es lo que Él está buscando y ganando por nosotros y corriendo detrás y buscando desde la eternidad? Mira versículo 16, Juan 15. Dice, los he escogido, los he apuntado con ese propósito para que vayan y den fruto. Para que vayan y den fruto. El propósito de Dios para tu vida, en otras palabras, es mucho mayor de llevarte al cielo no te pierdas eso de la misma forma que la, el, el fruto de agricultura eh, es la meta de cada viñador es el mismo fruto y la meta del padre del viñador porque mira dos cosas primero versículo 2 todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita ¿qué quiere decir eso? Bueno amigos, si tú te llamas a ti mismo cristiano, pero no estás viviendo de una manera que refleje un corazón devoto a servir y someterte y obedecer y deleitarte y amar a Dios, Dios no es un tonto, Él no es tonto. Y tú no deberías hacerlo tampoco. Mateo 17, 21, perdió, dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O como Dea Carson dice: No hay verdadero cristiano sin una cierta medida de fruto. Bueno, pensé que estaba dando fruto, pastor creo que le estaba haciendo, estoy creciendo en mi amor por Jesús, estoy aprendiendo a someterme a su autoridad en diferentes áreas de mi vida, he descubierto el gozo de ser usado por él para amar a otras personas a mi alrededor, estoy muy seguro que estoy dando frutos, este. así que contéstame esto, ¿por qué malas cosas siguen pasándome?, ¿por qué me siguen pasando cosas malas?, ¿por qué?, ¿por qué estoy sufriendo?, ¿Por qué me siento como que ni bien trato de seguir a Jesús en una forma más profunda o más grande, en mi vida se vuelve más difícil y no más fácil? ¿Has experimentado eso alguna vez? ¿Tú pensarías que si yo estoy ocupado dándole a Dios esta cosa del fruto que Él quiere, Él estaría ocupado dándome a mí las cosas que merezco, ¿Verdad? pensarías que Dios me recompensaría por hacer lo que Él quiere que yo haga en lugar de castigarme haciendo mi vida más difícil ¿qué pasa con eso? miremos de vuelta al versículo 2 porque hay una segunda cosa que el viñador hace todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Santiago 1, verso 2, dice, Tengan... Y que nos cuenta a todos nosotros cuando tenemos cuando tengan por sumo gozo hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte Hebreos 12.11, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo sino de tristeza y el pueblo de Dios dice amén sin embargo a los que han, a los que han sido ejercitados por medio de ella después les da fruto apacible de justicia él está este, podándonos y dice cristiano la idea de que si hacemos las cosas bien para Dios recibiremos cosas buenas de Dios es errada en varios niveles está errada escucha refleja un espíritu legalista de que las cosas que las que podemos, eh, que, que nos creemos capaces de ganarnos cosas buenas de, pasta, de parte de Dios, muestra la arrogancia de que ni bien sabemos lo que es bueno. Mejor de lo que Dios lo sabe. Nos creemos eso, que sabemos lo que es bueno mejor que Dios lo sabe. ¿Qué es lo que creemos que es bueno para nosotros? Que vamos a hacer. Vamos a confesarnos, una buena vida, que mis padres me dejen hacer lo que quiero hacer, que podamos eh, dejar de tener todas las reglas y regulaciones de la casa y tener una vida libre, llena de libertad, ¿verdad? Pero qué es lo que dice Dios que es bueno. Encontrar el gozo. En Jesús. Mientras nos volvemos más como Jesús. A través de las pruebas y sufrimiento que nos prepara para una vida con Jesús. Como eh, el creador que Dios nos ha creado para vivir para su gloria. Eso es lo que dice Dios que es bueno. Y en ese proceso es doloroso. Tanto como el, la poda, como a una planta se la poda. Volvamos a mi experiencia de jardinero. Las plantas no se ven muy bien luego de que han sido podadas. No se ven muy bien. En algunos casos se ven prácticamente muertas. Mis rosas en febrero, este, las tuve, ¿por qué las podé? ¿Por qué...? Le cuidadosamente las recorto para en febrero prácticamente hasta la tierra apenas sale un, un cabito de ellos bueno lo hacemos porque porque si yo no hago eso esto es lo que va a suceder se van a van a dar una pequeña cantidad de flores que van a se van a enfermar y van a morir pero si yo la puedo, van a crecer abundantemente para la primavera. En, en, en ramas más fuertes que, se pueden, que pueden aguantar el viento, la lluvia, por muchos años más. La podo a esa planta porque amo esa planta. Porque me preocupo por, por esa planta y quiero que crezca y haga lo que ha sido creada para hacer, que es dar muchas flores. El Señor tiene el mismo corazón hacia ti, cristiano. Y nota que hay solo dos tipos de personas en este pasaje, y seguimos el versículo 2. Hay dos tipos de personas en este pasaje, ramas a las cuales el Señor va a, a, a arrojar afuera en un justo juicio y aquellas, este, ramas que el Señor va a podar y redimir en disciplina se dan cuenta que no hay una tercera categoría que nadie pueda decir bueno, prefiero no tener ninguna cosa que hacer con las ramas no hay una opción el Señor está involucrado con cada persona sé que qué es lo que debemos hacer no ignoremos lo que significa dar fruto espiritual clama a Jesús como tu salvador y no y no te desanimes por la actividad de poda del Señor en tu vida. Es doloroso, pero te está haciendo más fructífero en tu actividad. ¿Por qué? Porque está haciéndote más, más como Él a través del sufrimiento. ¿Por qué, es tan interesado, ¿Por qué Él está tan interesado en eso? Debido porque que eh, el dar fruto espiritual es muy importante para Dios. Es la primera cosa que debemos ver. Esta es la segunda. Permanecer en Cristo es la clave para la fecundidad espiritual. Ese es todo el sermón, pueden memorizar eso, ¿verdad? El, el, la fecundidad espiritual es muy importante para Cristo y el permanecer en Cristo es la clave para eso, para la fecundidad espiritual. De, a pesar de ignorar la necesidad de dar fruto espiritual, creo que hay un gran peligro en el cual Jesús está muy al tanto y es el peligro de confundir el fruto de nuestra salvación sobre el fundamento de nuestra salvación. Déjeme explicar lo que eso significa. Buenas obras son necesarias para tu salvación, cristiano. Perdón, las buenas obras no son, pero, sí, son necesarias para tu salvación, pero no son la raíz de tu salvación. No son la razón por la cual tú has recibido el, la sonrisa del favor de Dios, limpiándote de la culpa de tu pecado, dándote la bienvenida a la presencia de Dios como su Hijo precioso, no es y nunca será algo que ganamos por nosotros mismos. Eso es algo que Dios cumple por nosotros. Y Jesús hace eso claramente en el versículo 3. Miren conmigo. Ustedes ya están limpios. Porque, ¿Por qué? Por todo el fruto que han dado a, a través de sus años en, en su vida. en su vida. No, no sino por la palabra que les he hablado, la palabra de Dios, el Todopoderoso. Y cuando Él habla, las cosas suceden. Es verdad. ¿Cuál es esta palabra? Que esta declaración decisiva es la declaración que Jesús habló sobre todos sus discípulos, excepto Judas Iscariotas, en el, versículo, en el capítulo 10, 10, cuando les dice, «Ustedes están limpios». Están limpios, limpios de la culpa de su pecado. A través de la fe en mí y mi sacrificio que estoy por hacer a favor de ustedes, eso Jesús dice que ya ha sucedido. No es algo que están esperando en Juan capítulo 15 para ver que suceda a, a la luz de, del fruto suficiente que ellos pueden dar. No, ya lo han visto a través de la fe en Jesucristo. Y amigos, si tú has puesto tu confianza, si tú... Eh, descansas en, en, en poder limpiarte tu pecado a través de tus obras, Jesús habla de la misma palabra sobre ti y su palabra siempre prevalecerá prevalece sobre la duda, sobre nuestros temores y prevalecerá sobre las acusaciones del maligno y no es un deseo divino de que un día tú estés limpio sino que es una declaración de que ahora debido a la sangre de Cristo si tú has confiado en Él, eres limpio Él está hablando esa palabra sobre tu vida Cristiano Romanos 8.1 dice por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y ahora Debido a eso, debido a que tú estás limpio, esto es lo que debes hacer. Esta es la transición al versículo 4. Este es como el, el propósito del Padre para traer una cosecha de fruto espiritual en la vida de aquellos que han declarado ser limpios a los ojos de Dios. Para que eso suceda, miren versículo 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Es la llave del fruto espiritual, el, el permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo está es la definición. Es un momento día tras día y una decisión de día tras día, momento tras momento, de, traer, de ir a buscar el, los nutrientes espirituales en Él. Es una imagen de una comunión personal, una relación de dependencia. Me gusta como J.C. Raldo dice, permanecer en Cristo significa mantener un hábito de constante comunión cercana con Él. Estar siempre apoyados en Él, descansando en Él, derramando nuestro corazón hacia Él y usándolo como nuestra fuente de vida y fuerza, como nuestro principal compañero y mejor amigo imaginen imagine conmigo volviendo a la jardinería me gusta, amo este sermón imaginen la, la palabra de Dios hace con, de, de tu hábito más favorito, de tu, eh, he tomado una de mis plantas favoritas y he roto una de sus ramas la he cortado y la puse en tierra al lado de la planta la enterré esperando que diera fruto. ¿Qué va a suceder? Bueno, no va a funcionar si yo hiciera eso, ¿verdad? Por supuesto no va a suceder eso, William. ¿Por qué? Porque todo lo que esa rama necesita para producir pimientos viene a través de su conexión con la planta principal, los nutrientes que vienen de la planta, la rama principal de, para que esa rama crezca. Puede estar cerca esa eh, rama de la planta principal, puede estar al tanto o consciente de la planta o de, de, del viñedo, puede cantar canciones acerca del viñedo y escuchar sermones acerca del viñedo. O de la vid. Perdón, de la vid. Pero si no hay esa conexión con la vid. no va a dar frutos. ¿Qué va a suceder? Se va a volver marrón en la tierra y va a morir y va a desaparecer. Cristiano, eso es lo que nuestra relación con Jesús es así como se ve. Dar frutos espirituales requiere tanto más de simplemente saber las cosas correctas acerca de Jesús. Esa no es la clave para la, la el Dar fruto espiritual. Necesitamos saber cómo vivir como resultado, sí, pero eso no es lo que requiere para dar fruto espiritual. El dar fruto espiritual requiere relacionarnos de la forma correcta con Jesús, a la luz de quién es Él, amarlo, confiar en Él, esperar en Él. Y, y tener esperanza en Él. ¿Cómo somos prácticos en, en permanecer en Cristo en primer lugar? Significa mirarlo a Jesús por la sabiduría que tú necesitas en tu trabajo, en lugar de confiar en tu propio entendimiento. Es, de eso se ve, permanecer en Cristo en casa. Significa encontrar tu gozo en Jesús, en lugar de de ver cómo se comportan los niños ese día. Abundar en Cristo, en la ansiedad, significa mirarlo a Él por confort, para, en el confort de Jesús, en lugar de escapar y dejar tus tristezas en una combinación de entretenimiento, comida, películas o incluso las drogas legales. abundar en eh, Permanecer en Cristo cuando pecamos contra Él significa clamar a Él como aquel que vindifica. Vintifica nuestras almas en lugar de tratar de vintificarnos nosotros. Cuando se trata de relacionarnos con otros, es ver que Él es suficiente para cubrir todos nuestros pecados, sin importar qué oscuros o profundos sean, en lugar de correr con nuestras cabezas este, eh, eh, caídas, tratando de hacer actos de penitencia y clamando eh, ciertamente... El permanecer en Cristo vivir una, es vivir una vida centralizada en el Evangelio con la plenitud de quién es Jesús y las riquezas espirituales que hay debido a su obra salvadora, que forman y dan, dan eh, forma, perdón por la redundancia, en lo que somos nosotros y en cada situación que vivimos y nos hace parecer más a Cristo. De eso significa cuando permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, es cuando damos mucho fruto, déjenme darles... Dos ejemplos de la vida real. Primero esta de mí mismo. Yo lucho, o he luchado por muchos años, con ser paciente con mis hijos. Amo a mis hijos, pero es difícil muchas veces para mí ser paciente con mis hijos. Y hay muchos momentos en los cuales se me da la oportunidad de, de, de crianza, y firmes recursos para ser paciente. En algunos momentos salgo del cuarto porque eh, hay, un, hay una ira y estoy hirviendo dentro de mí. Y por la gracia de Dios, creo, he madurado un poquito en lo que es la paciencia en los últimos meses. Al menos uno de mis hijos, eh, con tanta gracia, me ha motivado y me ha dicho, papá, creo que estás creciendo lo que es la paciencia. Y cuando escuchas eso, lo que estás diciendo, bueno, ¿y qué grate? ¿Acaso no he, no he sido siempre paciente? Y él me dice, creo que has crecido lo que es la paciencia. Y digo, ¿cómo se ve ese fruto espiritual? ¿Cómo, cómo vive ese fruto espiritual? ¿Cómo viene a, a la vida? Porque lo me has dado vuelta, cuenta, no es que porque he leído un libro acerca de la paciencia o he visto. Un video de YouTube con 10 claves para la paciencia. ¿Sabes cómo he crecido en lo que es la paciencia un poquito? Funciona de esta manera. Sucede mientras el Espíritu me ayuda a permanecer en Cristo. Sucede mientras leo la Palabra de Dios... Y derramo toda mi, mi alma impaciente hacia Él. Y, y Él lleno de gracia me muestra página tras página qué tan paciente Él es conmigo. Y, al, su, y al, mientras eso sucede, ¿adivina qué? Lentamente com, comienzo a convertirme en alguien más paciente con mis hijos. ¿Por qué? Porque estoy enfocado completamente en lo que es mi paciencia. No, porque estoy aprendiendo a permanecer en Cristo. Este es otro ejemplo. Josh Kruger recientemente compartió este testimonio conmigo y estoy oficialmente autorizado a compartirlo con ustedes. Por muchos años amé a Karen eh, de forma inefectiva y eso, bueno, vamos a dejarlo ahí, amigo mío. Y esto es porque amarla a ella era como una obligación para mí. Los esposos guían a sus esposas, dan su vida por sus esposas. Esas son las cosas que he escuchado en conferencias y de libros y en la Biblia. Y se ha convertido en una carga muy dura para mí porque me sentía muy inadecuado para poder cumplir esa, esas cosas. ¿Te puedes relacionar con eso? Eh, que cuando Dios te pide que hagas algo te sientes muy inadecuado. Bueno. Seis, siete años atrás algo ha cambiado. Dios comenzó a revelar más de quién es Él a mí. Y he comenzado a amar a Jesús más. Y una cosa que ha sucedido como resultado fue que inesperadamente el guiar y amar a Karen... Eh, tiene un giro de 180 grados de lo que era una obligación a un deleite. No que lo hago ahora de forma perfecta, pero gracias a Dios la, ese peso de mis hombros ha salido y mi amor por mi esposa se ha convertido en un gozo. ¿Por qué quiero leerles esto a ustedes? Porque ilustra algo de que Josh no ha producido el fruto espiritual de amar a Karen, enfocándose en amar a Karen. ¿Cómo él produjo el fruto espiritual de amar a Karen? Él creció en eso cuando se enfocó en amar a Dios y permanecer en Jesús. ¿Por qué? Porque cuando permanecemos en Cristo, esto es lo que sucede. Damos frutos espirituales. Así que, ¿cómo, hago? ¿Cómo lo hago, pastor? Debemos finalizar con esto. ¿Cómo puedo permanecer en Cristo? Esto es tan importante. Bueno, se puede sentir muy misterioso y alusivo, pero no es el caso para nada. Es muy práctico, en verdad. No está más allá de ti, sino que está cerca de ti. Mira versículo 7. Si permanecen en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Él está conectando tres cosas en este versículo. ¿Cuáles son? Permanecer en Cristo, permanecer en la Palabra de Dios, y una y un estilo de vida de, de oración. ¿Por qué Jesús conecta estas tres cosas? ¿Por qué están conectadas? Bueno, escuchen, ¿por qué? Porque... Permanecemos en Cristo y Él en nosotros a través del poder de su palabra. Es así como sucede. Si tú quieres permanecer en Cristo en otras palabras, no esperes que eso suceda o golpeate la cabeza. No, agarra tu Biblia y comienza a leerla. Deja que la palabra de Cristo habite en en ti, ricamente, léela, medita, estúdiala, memoriza la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es así como permanecemos en Él y Él en nosotros. ¿Cómo sucede? Mientras nos volvemos más bajo la influencia de Jesús a través del poder de su palabra, y lo que pensamos y sentimos y hacemos, y Dios habla a través de su palabra a nosotros y adivina qué sucede. Mientras habla a nosotros, ¿qué más sucede? Aprendemos cómo hablarle a él, cómo hablarle a él, cómo derramar nuestros corazones a él en oración, aprendemos a decir, ayúdame Dios, ayúdame Dios, De, con mayor fidelidad y diligencia si, si hay alguna actividad que tenga realidad con la... Con la oración que eh, habla de lo que es la esencia de habitar en Él y la, con, miren que la oración está conectada con la Palabra. Mientras dejamos que la Palabra de Dios habita en nosotros y oramos con fe, ¿sabes lo que sucede? Tus deseos van a comenzar a alinearse con los deseos de Dios. Lo que tú quieres, de verdad, va... Eh, en mayor medida a estar de acuerdo con lo que Dios quiere porque Dios a través de su palabra va a empezar a moldear lo que tú quieres y lo que tú quieres, lo que Dios quiere adivina qué va a pasar entonces tú te eh, empiezas a pedir lo que Dios quiere y cuando tú pides lo que Dios quiere adivina qué, qué te contesta Dios sí ¿Tiene sentido eso? ¿De ¿Necesitamos hacer un, un recuadro acá en la, precisa, en la pizarra? No. Si eh, tenemos comunión con Dios a través de meditar en su palabra y oración, si, hay, eh, si no hacemos eso, te preguntas por qué no da fruto espiritual. Escucha, el problema, escucha esto, el problema no es en última instancia de que no estamos leyendo la Biblia, y, oras, y orando ¿por qué el pastor siempre dice que debo leer mi Biblia y orar? ¿no hay algo nuevo? no es en última instancia es el problema ¿cuál es el problema? el problema es de ser negligentes en esas disciplinas cuando somos negligentes dejamos de permanecer en Cristo y ese es el problema y expresamos nuestra dependencia en Él Estamos empujando, e ignorando y alejando de nosotros. ¿Por qué? Porque nos gusta más Netflix. Y estamos dejando de lado lo, la esencia misma de lo que Dios nos ha pedido que eh, prestemos y seamos diligentes para poder te, permanecer en Cristo. No es, no es un misterio, si no estás dando fruto espiritual, cristiano, siempre significa de que no estás permaneciendo en Cristo. La santidad no es una función de acuerdo a un don, no es un poder especial reservado para aquellos que están en la iglesia como los pastores, sino que es un fruto de permanecer en Cristo. Versículo 5, mire lo que dice, apartados de Él no podemos hacer nada. El dar fruto espiritual es imposible, pero si escogemos permanecer en Él. Volvemos al versículo 5, Jesús Hace una promesa muy preciosa. Cualquiera que permanece a mí, yo en él, ese da mucho fruto. Él promete eso. ¿Has venido a Jesús en el último tiempo en tu vida? Dios lo sabe. ¿Has aparecido o llegado a la iglesia con montañas de problemas y de cosas y de necedades en tu vida Dios lo sabe cuando tú pasas tiempo con otros cristianos o quizás todo el tiempo estás tentado a pensar yo nunca nunca voy a ser santo fructífero o maduro como esa persona déjame asegurarte que debes ir a la comunidad de cristianos pero a veces no quieres ir porque te sientes inferior. Dios sabe y conoce tu corazón si es así. Y así todo, a pesar de todo lo que Él sabe, su promesa permanece. Si tú permaneces en mí, tú darás mucho fruto. Mucho fruto. Así que no te mires a ti mismo. Eh, en, en desesperación sino mira, mira a Cristo en gozo ya sea que hayas sido cristiano por cinco días o 50 años lo que ter, determina si tú vas a dar fruto de santidad en tu vida en el día de hoy es si tú estás dispuesto a permanecer en Cristo hoy y seguir haciendo eso hasta el día que Él te lleve a casa crecer en santidad, nunca, nunca se trata de ir hacia Él y tratar de encontrar un, una fortaleza en nuestro interior para limpiarnos a nosotros mismos crecer en santidad se trata de permanecer en Jesús dependiendo de Jesús teniendo comunión con Jesús clamando a Jesús escuchando a Jesús recostándonos en Jesús siguiéndole prestando atención a su palabra hablándole de vuelta a Jesús respondiéndole a través de la, de la oración y si haces eso Él trabajará en ti y dará en, en ti el, el fruto espiritual que solo Él puede dar. La, el fruto espiritual es muy importante para, para Dios, y el permanecer en Cristo es la llave para el fruto espiritual. Esto es lo que significa para ti y para mí, permanecer en Cristo debe ser de suprema importancia para ti. Ese es el caso, amigo, si sos honesto. Tú... Te levantas en la mañana convencido de que el mejor negocio de tu día es hacer muchas cosas en el menor tiempo posible para complacer a la mayor cantidad de gente posible y hacer la mayor cantidad de, din de dinero. Perdón. O te levantas a la mañana con una ambición que gobierne tu corazón de que hay un valor más infinito y mayor a todo lo que vas a hacer en el día que es permanecer o hacer el permanecer en Cristo tu ambición que gobierne tu vida, hoy, mañana y al resto de tu vida, porque confiar en Jesús, depender en Jesús, encontrar tu gozo en Jesús, nada es más importante que eso, o lo que sea que es, ni nunca será algo más importante. La única alternativa, piensa de esta manera, de autosuficiencia, y Dios no mira con bondad a la autosuficiencia a un corazón autosuficiente porque está dirigiendo al alma está quitando la gloria del hombre de Dios, por, perdón poniéndola en la gloria del hombre ¿cuál es la autosuficiencia? es la tentación de decir yo no necesito a Dios no voy a depender en Dios porque no quiero depender de Dios quiero ser Dios yo quiero ser Dios Dios no quiere nada de eso ni va a lidiar con nada de eso Él es muy celoso por su gloria y está muy comprometido para tu bien es por eso que en el versículo 6, el juicio y la distracción son distraídos, de, de, perdón, juicio y destrucción son prometidos a aquellos que están fuera de Cristo. Por favor, preocupate de glorificar a Dios, dando el fruto de santidad en tu vida. No buscando cambiar tu comportamiento sino trabajando para permanecer en Cristo porque es ahí solamente ahí donde vas a dar fruto que permanezca y experimentarás la certeza de la salvación que Jesús prometió en el versículo 8 en esto es glorificado a mi Padre en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos que ese sea nuestra experiencia consistente Kingsway que esta iglesia que me preocupo tanto de esto como pastor cuando la gente ve a esta iglesia no vean y digan oh wow mira qué grande esta gente es deben ser muy especiales deben haber algo increíble pasando en sus vidas bueno sí lo somos porque el Espíritu Santo está con nosotros verdad Piña es muy increíble pero que lo que suceda cuando la gente nos vea, en todo fruto que vean en nuestra vida, que siempre sea que inmediatamente reconozcan, bueno, espera un momento, la razón por la cual ese fruto está en su lugar es solo porque ellos permanecen en Cristo. Porque cuando vean eso, adivinen quién recibe la gloria por los frutos. No tú, sino que es el Dios. Oremos. Dios, ese es el tipo de fruto que queremos dar, fruto que sea abundante para tu gloria. Hay maneras, sin duda, que en esta semana, incluso en la cual hemos, como cristianos o no cristianos, tratado de crecer y cambiar a través del trabajo duro, más esfuerzo, excavar profundo nuevas, nuevos pactos, más promesas tu, eh, jurar sobre el río y decir nunca haré más eso tú lo sabes Dios y por todo eso oramos que tú nos perdones porque tú has dicho apartados de mí nada pueden hacer Señor, no queremos frutos falsos que nos hagan ver bien a nosotros, nos hagan ver bien a nosotros y pequeño a ti. Queremos frutos genuinos, verdadera santidad que viene de permanecer en Cristo, donde nosotros menguamos y tú creces para la alabanza de tu gloria. ¿Podrías ayudarnos, Dios, donde sea que estemos desanimados? o tristes o aterrados por la falta de crecimiento y fruto en nuestras vidas, de no huir de ti con temor, o esperar de volver a ti cuando tengamos algo bueno para reportarte. Límpianos de ese espíritu legalista. Danos un corazón humilde. Que esté dispuesto a perseverar a través de tu palabra, la oración y en la comunión contigo. Tráenos cerca de ti, ven cerca nuestro y haznos más como tu Hijo, poramos para su gloria. Amén.